0: 价值投资浅显易懂，让您谈钱不再伤脑筋。欢迎来到撒布的理财小酒馆。大家好，我是 Sabrina、呃。我有发现呢、啊，好多听众朋友呢，对于保险呢，医疗险要怎么投保？或者是怎么样的理赔，好像还是懵懵懂懂的。那现在呀、啊，网络的资讯非常的发达，大家都会有这种所谓的罐头保单。那建议大家说啊，医疗啊这样配套式的一个搭法，其实也未必不可。但是我建议呢，还是要依照您过去已经投保的项目来做一下检视。那简单来跟大家分类一下哈、哦，就是在医疗的部分。呃，我们会在意的可能就是癌症险，或者是这个意外险。那如果说呃现在呢，常常听到的是会拿到这个重大伤病卡，哦，希望是在一段时间，比如说癌症啊，或者是有得到这个重大伤病的时候，需要一段时间的治疗啊，好好的半年一年的这个休养疗养。那、啊、安心养病哦，所以中大疾病一笔理赔，在这几年也比较多人去注意到了。那在住院医疗的部分呢，有所谓的实支实付跟定额给付。那我们在强调，其实住院医疗保险，住院医疗保险其实包含了很多，比如说你住院期间的一个医疗，还有照顾，还有手术，还有这个出院。之后呢，你还要回诊嘛？门诊哈，或者是一般的这个门诊手术，其实都包含在住院十之十付跟定额给付里面。甚至呢，如果你是因为意外或癌症造成的住院，也都在这个住院医疗十之十付定额给付里面，其实是可以申请理赔的。所以我们在投保保险的时候，应该要了解说，哎，哪些项目它包含的范围是比较广的。那我们最基本的、最起码就是要先把这些基本的要素先做起来。那我这边再次帮大家强调复习一下，最主要呢，你可能要有这个住院的实质实付，还有住院的定额给付。那定额给付很多部分是会有包括到门诊手术，因为我们现在很多的。手术其实不一定要住院了，所以要确认一下我们是不是有包含了门诊手术治疗这个部分。那另外有一些保单，它强调的额度很高，但是呢，它在实质额度高，但有一些所谓二至二至六、二至二至七这个范围的一个比重是不一样的，所以大家也要问清楚，是不是在处置这个部分也有包含进去，因为在健保的给付项目当中。很多是归类在处置，并不是在手术。那保险呢，比较特别的，就是它的保单条款怎么写，它就是怎么样的去做理赔。所以我们在投保的时候呢，建议大家第一要了解你自己的需求，第二了解你现在目前的缺口。那针对你的缺口的部分，帮它补足。那我们比较常听到的，大概都是十支十付或定额给付这个部分的不足。那再来呢，就是有没有需要加这个重大疾病的一笔金？如果可以的话，当然会建议加。但是因为现在重大疾病的一个理赔率越来越高，所以保费也不会是太便宜的。那另外还有就是癌症的一笔金，现在也有一些保险公司在一年期的部分，它有搭配。就是癌症一年期的一个呃理赔金，比如说五十万、一百万，那你可以先拿到这笔钱，好好在家休养疗养，甚至有一些像我们说标靶药物的部分，其实透过这个去支付也是比较足够的。那还有就是意外险，因为我们在呃路上啊、骑摩托车啊、上下班呐、啊，哦，有的时候难免会遭遇到一些意外，甚至有些长辈在家中。走路或者是呃、哦、没有用，就是走好的话，可能跌倒了，然后摔伤啊、骨折啊等等的，这都是必须要靠意外险的一个支付跟理赔。那当然，在过去大家应该有知道，就是有长照险、失能险的一个热卖。那目前呢，在这部分的险种越来越少了哦，大概就是定期式或者是终身型的。那终身型保费就贵很多，那定期式呢可以。就是透过说，在这个青壮年时期哦，比较便宜的一个保费，那保障自己在工作期间哈、哦，如果万一造成失能呢，避免造成家里重大的一个负担。哦、所以大部分医疗险保障的部分会着重在实支实附定而给付、癌症、重大疾病、哦，然后手术，还有就是意外险。那如果在长期照顾啊失能这个部分也能够补足的话，当然是最好的。可是现在保险呢、啊，要买到很齐、很齐全、哦、其实要花的这个费用不会是少的。所以真的建议呢，年轻人在你二三十岁的时候刚出社会，一定要帮自己做一个很基本的医疗跟意外险。如果有能力的话，重大疾病癌症险，用赴约的形式去做搭配。也是非常好的。好，那也大部分呢，很多人来做这个财务咨询，也很多都是在四十几岁开始着重到自己的医疗。那这个时候啊，也有些人会希望说，哇，照顾到的是六七十岁之后的未来，那就要考虑有没有终身呃手术或者是终身医疗。那终身医疗的部分，其实。大部分也都是住院的医疗照顾，所以就会建议呢，终身医疗的话，你可以搭配，呃，有这个有实支实付额度，比如说有一些险种，可能到七十五岁之后啊，它就有一个实支实付的额度让你可以使用。哦，那你七十五岁之后，很多的医疗复约都已经到期了，那你起码还有一些照顾。那还有就是，这也是要考虑到预算的部分。因为定期险的医疗还是保费会比终身型的来得低一点。那我们台湾呢，其实健保，老实说，健保真的是很不错了。那为什么很多人都会想要再买保险？我、哦、这边也跟大家分享一下，就是因为我们现在啊、呃，有很多的健保的项目呢，很多是自费的项目了。因为健保确实已经有蛮大的一个负债跟负担，然后医生呢、啊、医疗院所啊，也是有一些比较新型的一些医疗的照顾哦。那当然医院也会希望说啊，是不是有更有效的一个治疗方法哦，就会鼓励这个病患呢去做比较新式的这个自费医材的部分。可是这非自费医材其实是不在健保的给付范围内的。那遇到这样的一个状况，我们该怎么决定呢？哦，就要先来看一下我们自己的一个投保的医疗险的一个内容，是不是能够去做 cover 去做给付？那大部分呢，医生就会提到，就是说，啊，你有保险不、啊？如果有保险，他就会鼓励你可以用这个自费的嘛。那也很多病患呢，也会希望能够用比较好，或者是比较有效率。或者是伤口比较小的这些呃手术方式啊、医疗方式啊，哦去做治疗，那这就是变成是我们要自己负担了。那自己负担的一个状况下，可能会造成哎保险理赔的一个几率会变高，所以大家会发现哈、哦，这几年呢、啊，在保险公司的医疗险保费一直不断在做提高。那你保费提高的一个状况下，当然，也是我们全民要去做买单，因为保险越来越贵，甚至很多保险公司现在他把自己已经，虽然说我们在现在可以投保是三加十支十副嘛，但是有很多保险公司已经把自己所设定为第二加十支，他们不接受自己是第三加十支哦，因为他们在筛选客人了。哦，那会希望说，哎，有些客户他其实只是在第二家的话，那这样的一个统计里面，通常会遇到理赔的经验或者是几率相对是少的。那我们人呢，就一个很奇特的一个心理现象。假设你今天呢、啊，你买了三家十支十副，甚至早期还没有锁三家，有一些四家五家的。我曾经就听过我一个朋友，他说他的同事呢。有一个黄金右脚，黄金右脚，当他手术的时候啊，哦骨折住院，然后就这个理赔竟然赔了四百万。因为早期有些人他们懂得保险的条款，了解保险的好处，那有重复投保了非常多家，那相对的你这样子理赔下来之后，保险公司一定有很大的财务负担。这个到最后呢，就会去调整他们自己的一个限制。那刚好金管会也要求，就是限缩在三家以内。哦，三家以内的话，那客人呢能够投保的额度相对就变少了。所以，呃，我觉得啊，保险回归到它原本的一个根本，就是 cover 我们哦，在健保没有。负担的这个范围以外的自费项目，就是说风险的一个承受，我们自己不要花到自己的钱嘛。其实保险最主要的呃原则应该是在这个部分，而不是说是为了要赚钱。但是很多的人呢。就是也了解到哦，其实我用十支十付，保费很便宜啊，一年搞不好几千块啊。可是当我需要做到理赔的时候呢，我如果三家同步赔下来的话，我甚至还有多赚钱啊、哦。我是自己觉得用这种赚钱的心态是不太恰当的，因为如果用这样的一个模式，然后医院呢，哦，医疗院所也为了业绩。好去做推销，就鼓励病患做自费。这其实，在我们整个医疗险的一个市场，保险公司的一个成本考量之下，都还是会调整保费的。那最后是不是都是我们这些所有的全民去做买单？就分散在消费者本身，还是会拉高我们的保费的。所以呢？还是提醒大家哦，保险它就是一个风险承担、风险转嫁的一个方式。所以我们在投保医疗的部分，可以去检视一下：第一个，您原本已经有投保的项目；第二个，比较缺乏的部分；第三个，了解现在健保哪些项目是必须要自费的，而您刚好又还没有补足的。那可以洽询您的理财顾问哦，你的这个保险规划人员，请他们协助在你原本的保单里面哦，已经投保的这些保险公司里面直接做附约的附加。那如果真的没有办法做附约直接的附加的时候，再另外购买一个主约去做搭配。那主约的险种。以蛮多的啊，有一些是重大疾病做主约，有一些是癌症做主约，有一些是终身寿险做主约，好、哦，那你就可以选择你刚好有缺乏的这个部分当一个主约，然后再加副约。那有时候在同一家公司里面，哦，你再增加这个意外险啊，意外实支实付啊，哦，意外住院呐、啊，这个部分其实保费也不见得是贵的，哦，那我建议。保险哈是一个很好的工具，为什么？因为我们努力存钱、投资理财的一个过程当中，如果你的风险去侵袭到你原本的这些收益的部分、投资累积哦，好不容易存钱下来的这些资产的话，那就是得不偿失。所以呢，可以透过少部分的这个风险规划的预算，把自己的医疗保障规划好。那我下一次呢，再跟大家分享一下我们医疗险理赔要注意的一个项目。谢谢。钱不是万能，但是没有钱万万不能。我的理财分享不见得能够让您大富大贵，但是绝对能够让您安心入睡。我是傻布，欢迎您持续收听我的节目《傻布理财小酒馆》。让您有钱有尊严。我们下次见，拜拜。